0: 食养文化与产销履历，从产地到餐桌的想象，有身份证的品牌茶叶对上台湾品名文化，东西方饮茶文化与生活时尚的关系素来令人重视。经过时代的转变，台湾饮茶习惯与饮茶文化有了不同的改变。接待贵客，崇尚时尚的您。该端出咖啡的洋文化，还是品茗的茶文化？咖啡重视情境氛围，饮茶则重视流程对话。重视生活品味的您，是否已掌握自己的生活节奏？每一个周末，给自己一个喘息的空间，细细品尝有产销履历标章验证的安心健康饮茶呢？本集将介绍爱好品茶文化的听众朋友们如何避免买到进口劣质茶叶，认识台湾具备产销履历标章的品牌茶叶，任明有产销履历标章的架杠台湾茶叶及泡茶文化。各位亲爱的听众朋友，大家好，我是惠兰老师 Lenny。很高兴在空中和大家见面。您喜欢喝茶吗？您知道茶叶也有产销履历吗？台湾初级茶叶一年生产 1.3 万吨，产值高达7 6六到八十亿元，而茶叶零售业更高达 1,500 亿元，其中罐瓶装茶饮就占了250亿元以上。国产茶叶与进口茶叶之净消费量大约是在 3.3 万吨，其中手摇杯茶叶需求就占了三分之一，显示喝茶人口其实是真不少。先让我说说茶叶的历史故事。19世纪末，台湾茶主要以乌龙茶、包种茶为大宗，但是到了20世纪初，印度斯里兰卡等地所制造的红茶相当多，而且在英国当时的支持之下，红茶很快就取代了中国、日本的绿茶及台湾的乌龙茶与包种茶。为能与英国政府扶持的红茶竞争，日本殖民时期在台湾发展红茶产业，大概在昭和五年，就是西元一九三零年。台湾总督府的《台湾茶叶调查书》中就有清楚的记载，红茶已经与乌龙茶和包种茶的地位平起平坐，奠定红茶日后在台湾的地位。日月潭是台湾阿萨姆红茶主要的产地。日本大正十四年，也就是西元一九二五年时期，台湾引进茶种。开始在台中周兴高郡鱼池庄试种茶树，种植在海拔6 0 0到0 0公尺，在土地肥沃的鱼池盆地中，温暖湿润，茶树叶上集结雾水，流至叶柄、枝头、树干，再流入土中，土层深厚，雨量充沛。常有云雾缭绕，且日照时间较短，构成茶树生长的天然佳境。因此，红茶在鱼池确实得天独厚的生长环境。今天本节目的食养文化系列，从产地到餐桌的想象，分别邀请到两位专家：一位擅长卖茶，一位擅长喝茶。让听众朋友跟着我们也能找到台湾在地的产销履历好茶首先来听听把日月潭红茶卖得呱呱叫的南投县鱼池乡王威文总干事，请教他如何把鱼池乡农民的茶叶华丽转身，包装成上亿商机的日月潭红茶。我们请到南投县鱼池乡农会总干事王威文。今天呢，非常高兴访问到啊、呃、鱼池农会的总干事啊、呃，鱼池乡农会总干事王威文先生，王总干事。那么王总干事呢，对于这个鱼池乡在做这个阿萨姆红茶，还有不同的红茶种类呢，是专家。今天我们真的很荣幸能够请到王总干事来到节目当中啊、呃。总干事先跟我们听众朋友问候一下
1: 。呃，听众朋友你好，主持人你好，大家好，我是鱼池乡农会的总干事，我叫王威文。那我在任职总干事已经有十几年的时间，那这十几年来，我都致力在推广我们的日月潭红茶。那要怎么推广，嗯嗯、把我们的红茶推广到？我们年轻的消费者族群当中呢，这是我这十几年来在做的事。因为大家都说喝茶是喝老人茶，但是我相信喝红茶是时尚的，喝红茶是是让你开心、让你愉悦的。所以说我希望借由我们新新的推广方式，可以让更多的消费者来喝到我们的
0: 绿茶。南投县鱼池乡呢，是台湾阿萨姆红茶的故乡哈。那么我想，光是农会生产的茶种呢，好像就有台茶八号、十八号。二十一号还有山茶四大红茶的茶种，究竟这些茶种从色香味来看有什么不一样呢
1: ？其实我们这里的红茶跟大跟其他的茶区不一样。老实说，从我们大叶种红茶兴盛之后，很多小叶种的茶区也开始在做红茶，嗯、就是所谓的乌龙红茶。嗯、那我们这里跟其他的才不一样，就是我们是大叶种，它是小叶种，最大的区别就是我们是乔木，他们是灌木，哦、然后。还有呢，我们这里的四个品种，其实我们是从呃日治时代就开始种红茶到现在。嗯嗯我们的文献上就是显示，在一九二二到二五年之间，我们就开始在我们的这边的山山上跟丘陵里来种红茶。嗯嗯那我我们先首先当然是种先种阿萨姆了哈，是是阿萨姆就是从阿萨姆省拿去拿过来的阿萨姆的品种，嗯嗯然后因为那时候有日本的呃改良厂哈，日本那叫叫试验之所，嗯嗯茶叶试验之所，那后来就是我们现在的茶改厂，那开始来研发啊属于我们在地的这些品种，所以说就有台茶八号、台茶十八号、台茶二十一号的产生，那他们的产生呃为什么有号码？那其实那是因为它的顺序啦。Oh. 那还那我们最主要还有台湾山茶，那这四种茶四种品种的茶，老实说，它喝起来的口味都不太一样。那台茶八号它喝起来就比较像阿萨姆，它就具有麦麦、mm hmm. 芽香， mm hmm. 然后又它的滋味就比较浓浓浓郁。Mm hmm. 那台茶十八号呢，就是在民国八十八年推出的品种，那时候刚好就是我们地震的前一年推出一个红茶的品种。那我们选定了台茶、mm hmm. 呃。呃，日月潭红茶，当我们要复兴那时候一箱一克的茶要复兴的产业，所以说在台茶十八号就是现在还有很非常的知名，因为它最大的重点就是它具有天然的肉桂香跟薄荷味。<是>那、嗯、那我们刚才我们主任还有提到说有个台湾山茶，其实台湾山茶就是我们台茶十八号的副本，就是它的爸爸，它是,是。呃，由台湾山茶跟我们缅店的那一种布马来杂交而成的
0: 。
1: 嗯嗯。啊、嗯呃，那我们的山茶它就是具有我们呃这种大地之香，也就是说比较偏木质调一点，但是有的时候也会有点花香。它是一个非常有特色的一个品种。那其实它在文献里面记载，已经在我们我们水沙连地区已经有四百多年以上的历史了。嗯。那再来还有一个台茶二十一号，它叫红韵，嗯、那就是韵味的韵。它它就是它的它的香气就是偏那种云香花科的花香、嗯
0: 。那刚刚呃，总算是有讲到，就是说，嗯，不同的茶种分为像阿萨姆啦、红玉啦、红韵呐啊，原生种的这个山茶嘛，这些不同种类的名称，你们主要是因为针对消费者的需求不同、口感要求不同而特别设计过吗？还是有特别的理由把它分为不同的这种名称的这个代号呢？
1: 那它这些茶都是制红茶，那也适合种植在我们的鱼石乡日月潭地区，所以说我们就是把我们日月潭地区所种的这四种品种的茶来分分开包装，让我们的消费者来品尝。嗯、那因为茶是嗜好性的产品，所以说有很多人问我说，呃，总体你最喜欢喝哪一种？其实我每种都喜欢喝。那有很，因有人喜欢花香，有人喜欢果香，对对对有人喜欢薄荷香，嗯、所以说我们都会请消消费者先试喝一下，他喜欢哪一个品种。嗯嗯嗯那我们并不是说，呃，我们针对不同的消费族群去开发不同的品种，因为这个品种都已经种植在我们于是下面已经好几十年了。那我们是把它分开来包装，然后。介绍给适合的消费者，让喜欢这个品种的消费者以后就认购，说看他喜欢薄荷香，他就买十八号；他喜欢呃，他说喜欢那种云香麦香，就选择我们的阿萨姆，就是我们的呃八号嘛。那喜欢那种柚花香、柠檬花香，就买我们的二十一号。
0: 应该是我真的很想买了。<笑><笑>那么我想请问一下哦、喔，台湾产茶的地方真的很多，那么为什么要选择日月潭的红茶？它跟其他地区的红茶有什么不一样呢
1: ？嗯，我们日月潭地区的红茶跟台湾其他的地区的红茶不一样，是因为我们的是乔木种。那其实有很多人都说茶要站在要在海拔越。高的地方越好，是是是对,对高山、啊、很多人都这样讲。嗯嗯对，那但是我们的大叶种它在高山就不适合种植，嗯,嗯,嗯它只适合种植在我们中中海拔的地区。哦、因为它它，因为我们越到高山，它的叶子就会越小嘛，对不对？是,是那我们这是大叶种，它是不适合种在高山。嗯、那那时候日本人选择了台湾，呃。所有的地区来试种，就后来选定说，日月潭的地区最适合种植那种阿萨姆这种大大叶种。所以说，我们后来开发出来的品种都是属于大叶种的。嗯、那我们这里的年均温到现在还不还没有超过二十度，因为我们日日月温差非常的大，然后一年下雨超两千一两千两百公里左右。那我们是酸性的红壤土，那再加上呢？我们这里有日月潭在调节我们的湿气，其实像我们这些，这这，尤其像这种中海拔的地区，应该不会有云海的产生，但是我们有很多的呃村里面都会看得到云海，就是因为我们的湿气很重，是,是那所以说才造就了说我们的日月潭红茶的品质这么的好
0: ，是因为好地方、好天气，然后气候又适合，所以茶特别好喝哈。<是>哦那刚刚讲到这个天气、呃、土壤，还有采收啊、制茶技术啊，这些应该每一个地方都有它的标准。嗯嗯、那在呃南投鱼池这个地方，它的标准又是什么呢
1: ？呃，其实像我们这十八号、啊、二十一号，还有八号，跟我们山茶这些品种，嗯、那如果你要、嗯、你要喝得到它的品种特色像就必须要收采。是是，对、哦、对，我们就是一定要采一心二叶。嗯。<那>嗯然后，在我们的制茶技术上，其实我们现在其实，呃，红茶的制呃制茶很简单，它就是第一就是采摘，再来就是萎凋、揉捻、是结块、嗯发酵、嗯然后干燥完就是我们的红茶。嗯、相对于其他的呃茶呃乌龙茶跟呃绿茶，我们相相对的简单了、啊。但是老实说，如果制作红茶很简单，要做出好的红红茶，但是就是不简单，就是要靠我们老师傅的技术。因为，像我们之前去学做茶的时候，他是我们的师傅都说要看茶做茶，因为你每个季节你的气温、你的温湿度都不一样。对。那你采茶回来的时候，你的，呃，你采回来的时间是早晨有露水，中午就是。天气正热的时候，那时候查清的状况都不一样，嗯、所以说我们这些老师傅就是要靠着这样的经验，然后传承下来给我们，说我们未来要怎么自查。当然，我们现在都是那种卫生安全的自查厂，然后也有那种、呃、比较先进的、呃、自查的机械了。哈，像我们之前。都是用自然自然萎凋嘛，那现在有有萎凋槽，嗯、那有新的萎凋槽，它又有可以像呃厨师的功能，嗯嗯，嗯这样子就是像冷气的功能一样，就是一些智能化的设备来协助我们制制,制出一个好的茶叶，但是相对的有好的机器，也要有好的师傅来配合
0: 、嗯、啊，所以要喝一口好茶还真的是不容易哦。那、啊、对呀、啊，在。红茶这个生产过程当中啊，刚刚总干事有跟我们稍微介绍了一下。不过我想哦，就是如果具有这个产销履历验证标章的这种红茶，是不是比较能够给消费者多一点的保障呢？嗯
1: ，如果说有产销履历的话，当然是对我们的产品是比较好了哈。<是>有一些产销班，一些他自己有做自自有品牌的话，那就可以标章，它就是可以帮消费者来说他。
0: 来检嘛
1: ，他因为、嗯、对他可以把关，他整整体内容，说他在种植的时候，因为刚开始要申请的时候要验土、验水、验产品，是是，都要来来做检验。然后你在种植的过程中，你今天你去除草啊，你去那施肥啊，你去喷农药啊，你全部都要符合他、嗯嗯
0: 嗯、他的规范要求，对不对？对，没错。对，那么目前哈、哦，在就是说。嗯呃，产销履历验证标章所生产的红茶产销班，在鱼池乡大概有哪些呢
1: ？呃，我们现在产销履历做的比较多班的，就是我们产销的第十班了哈。然后他们大部分都有一些自自自,自有的品牌啦，像造雾<是是 S 2> 茶庄啊、喝喝茶啊，哦，它有好几个，是是第十班是产销第十班是最多的啦。
0: 所以未来还是朝向呃鼓励农民呢多朝向这个目标哈，呃产销履历的标章、验证标章多去申请，或者是能够帮消费者能够多把关一下，对吧？那么今天真的非常谢谢鱼池乡农会总干事王威文先生哦，来接受我们的访问，让我们更了解了啊、呃、鱼池乡的阿萨姆红茶是多么的香，台茶十八号的薄荷啦，这些香味呢，仿佛我都可以闻得到了。今天非常谢谢您
1: ，好，谢谢主持人，也谢谢各位听众朋友，欢迎大家有空来绿潭游山玩水喝好茶，谢谢。
0: 接下来，我们今天的节目也好不容易请到一位重要的来宾，是台湾讲茶学院的共同创办人，也是目前茶院的总经理汤饮山汤总，是一位名副其实的品茶专家，在各大企业、旅游业担任品茶专业授课讲师，已经累积至少十几年的品茶专业。来自他所企划出的茶叶时尚研究课程真的不少。今天我们要和他聊一聊，如何把茶叶喝得像咖啡一样有时尚、有品味，成为台湾人日常生活当中的一部分。今天非常高兴访问到台湾讲茶学院的创办人汤尹山总经理啊啊、呃，汤饮山总经理呢，其实呢对于茶道啦，还有这个茶的文化啦，特别理解。那我们今天很高兴访问到他，山尼你好
2: ，好主持人大家好啊、呃，各位听众朋友大家好，我是汤尹山，我叫山尼。呃，我家族呢，我自己本身是茶农的第四代哟、哦，嗯嗯嗯家族种茶已经是七十一年了哦。哦那那我在二零一五年的时候呢，就是跟我弟弟 Tommy 呢一起创立了一个讲茶学院。对，所以呢，我们就是在推广茶叶的知识教育。那今天非常有荣幸呢，能够受邀主持人的邀请呢，来跟大家分享一些呃，我们可能对于茶文化或是茶叶品评一些看法跟经验
0: 。嗯，谢谢 Sunny 哈、哦。那您觉得国人通常来讲喝些什么样的茶叶啊？
2: 呃，事实上很有趣哦，大家都听过乌龙茶三个字，对不对？是，所以大家都觉得，哎，我就是都喝乌龙茶，乌龙茶。可是台湾台湾人本本国的人啊，嗯，在呃喝茶的习惯就是比较蓬勃发展的时候，大概也是一九。零年之后呢？嗯，所以算一算，到现在也没有到非常多的时间。是是然后台湾最多人喝的就是乌龙茶。<對>那乌龙茶里面包含什么呢？像我们常听到的高山茶
0: ，嗯，文
2: 山包种，嗯，东方美人、洞顶茶，这个都是乌龙茶的一种哦。是是，那么
0: 。呃，到底这个消费人口哈、哦，究竟是哪些哦？主要喜欢喝茶的理由是什么呢
2: ？呃，事实上，消费人口在台湾，我们大概会分成两个块状。嗯、第一个块状是所谓的精品茶，嗯、精品茶的就是呃，可能很多年轻人就想说啊，所谓的老人茶嘛，哈，对对对就是你自己可能要慢慢泡。精品茶它会有几个概念，就是你从包装上面，你会很清楚知道它可能哦、呃，种在哪里。有产地啊，嗯嗯嗯、然后它大概是什么风格的茶，比如说它是东鼎茶，或者是高山乌龙，嗯、甚至于它有些会标注说它是哪一个季节的。好，然后另外一个块状叫做商用茶，商用茶就是比较常、嗯、呃。啊，手压饮料店的哈、哦，然后或者是罐装饮料的，嗯，这个都是商用茶的范畴。嗯，所以当然商用茶是比较方便性嘛，就是比较方便性的，直接就是买就直接喝。那这两个部分对于年龄层跟呃生活形态的样貌，真的会有一点不太一样。嗯，嗯对于比较年轻人啊，或是啊、呃、学生族群，或是啊、呃、刚开始的上班族，他们当然就会求比较快速。嗯，所以像什说瓶装饮料啊，嗯、或者是手台饮料，他们就哎比较多会是在呃购买这个部分。嗯，那慢慢慢慢，你可能到了需要跟别人谈生意啊，或是一些呃可能有些主管级啊，当然也是就是年纪开始有了，嗯、就是在中间，<是>中间、嗯、对这这个这个部分的人呢，呃，就开始慢慢的你会接触到，我、哦、可能直接这样用泡的，好、哦，可能用马克杯泡也好。或者是我用小壶来泡也好，是是对，所以比较简单。可能从年龄上来分，然后或是你可能接触社会，如果刚进社会的就比较会是商用茶的部分这样子。三林
0: 、嗯， Sunny, 你刚刚讲到一个非常重要的重点，就是你在不在意喝进去的东西是什么？那你觉得台湾目前这个？茶叶的产销履历，茶叶贩售的情况是不是呃，它是什么样的情形？先跟我们听众朋友分析一下。然后第二个问题，想问问您，觉得在茶叶产销履历这个部分，它未来是不是很乐观的呢？
2: 呃，产销履历哈，我真的不陌生，因为我在二零零八年的时候，我、嗯、我刚才讲说我们家种,种茶七十一年嘛，是是然后我们家族在二零零八年的时候就通过产销履历到现在喽，<哇>所以你看现在已经十几年了所以我们算是第一批很早期，因为产销履历大概二零零七年的时候开始正式推广嘛，那、嗯啊、我们在二零零八年的一月就通过了、嗯、这样子，嗯。嗯嗯嗯实际上，我觉得这是一个非常非常棒的一个概念，因为它就是从产地到餐桌，嗯嗯，
0: 是。是因为
2: 消费者他想要了解说，呃，我到底喝进肚子里面是什么？嗯、实际上，我透过产家履历这个政府把关这一个算是认证哈、嗯，是，他就可以很清楚知道这个过程。在十年前呢，嗯、基本上，呃，消费者可能还没有到意识到他希望知道这个来源。嗯，可是到现在啊，我我觉得消费者是睿智的。嗯,嗯他知道他做品牌好，但是他也知道生产过程是好不好？是，好、哦，所以产销履历本身第一个他知道重在哪里。嗯嗯。嗯对，重在哪里？因为现在市面上会有一些茶叶的来源，不见得会在台湾的嘛。
0: 對,對,对，所以产家
2: 履历某种程度就是会告诉你，它就是台湾生产、<是>台湾制造，而且是 one hundred percent 台湾 made in Taiwan 的东西。是。对，那呃，茶叶有产家履历，我觉得，因为毕竟我们是高呃高。高价值的农产品嘛，<是>所以呃，农民他比较愿意投资这一块。然后以前呢、啊，我们就是在、呃、跟农民在分享产销履历的时候，有一些我说以前大概可能七八年前、十年前，他们会觉得哦，这好麻烦哦，这样子。嗯嗯嗯嗯可是到现在啊，反而是从、呃呃、大盘或者是消费，希望说农民，哎、欸，你的，第一有没有认证？对对，对好，所以我觉得查加履历需要一段时间啦。那也履历这个不见得只有在茶叶，它在所有台湾农产品都有嘛。嗯、所以去慢慢的让消费者知道，说我可能在购买农产品的时候，呃，就是我都选择有履历的。像我自己本身也是啊。我买鸡蛋啊，买蔬菜啊，是是啊只要有履历的，我都会先买有履历的，是，除非架上的东西是没有履历的可以选，这样，<是>我个人已经是这样子的习惯了啦。
0: 是，那我晓得，对，现在其实有些茶叶哦，嗯嗯其实生产者是混了一些进口的茶叶哦，把它混装起来，再再销售的。那其实我们贴上了产销履历标章之后呢，就比较容易帮消费者把关，是完全好的茶叶，对不对？
2: 呃，应该这样讲，这个概念就是产销履历，它是控呃，算是在源头这个部分，它就会控制好你这一分地呀、啊，它呃合理的生产的数量，就比如说哦、呃，你可能大概一分地可以产多少茶？哦，他们会有个大数据统计的、哦、所以呢，当你去贴呃去印一张标签，然后农委会那边就会知道，哦，你已经印了一张，比如说一百五十克的标签，然后你可能就是贴出去的，对不对？所以他你的那个就是它的总量，他就去看说，哎，你你去申请的，比如几公斤。好，然后你大概就可以大概印几张这样，当然会有一些浮动啦，可是它也不可能夸张到好几倍嘛，对不对？是是
0: 是
2: 。那所以所以呃，以而且你知道吗？就是消费者买到的时候啊，当他喝到这包茶哦、呃、有问题，他可以很明确的去跟农民讲，或是跟这个店家讲说，哎，我我喝的是这一款茶、啊，按他他是谁做的嗯？嗯嗯嗯。好，它、哦、是可以查得到源头的。是是那以农民来说，他也是会很在意说他出去的东西是不是安全的这样子。嗯,嗯，好、哦，那当然对于呃没有贴的，我不能说他们就不好。嗯、我觉得这只能是说一个风险的概念，是是因为如果他没有贴，然后其他的他是不是百分之百都是同一个农民产的？也许是，也许不是，但是。是不是这个店家可以跟你 guarantee 这个？我们就是、哦、我们消费者很聪明嘛，你自己可以去评估这所谓的风险，但是也也不能说哦，没有就百分之百是被混查，我们不能这么说。是是那我们只能说，我们来选择有产销履历的，它就是至少百分之百它是一定是安全的嘛。是是因为农药检测这个部分已经都会逐批检测啊，然后还有比如说有没有重金属污染。嗯，然后，呃，灌溉水源有没有问题？好，这个都会做检测的。有些农民，呃，有些消费者很可爱哦，他都跟我说：“哎，你们的东西有没有去验 SGS？”、嗯、然后我就会跟他说：“哎，你有没有仔细看 ？SGS 它是一个公司，那你要去看它里面验什么？它是验一百多种农药，还是验三百多种农药，还是说它是验重金属？嗯，我都一样可以给你 SGS 报告，嗯嗯、可是你们仔细去看里面是什么。”<是>所以这也是透过为什么我们在做茶叶教育，就是你要有分辨这个产品，或者是分辨这个知识是正不正确的能是是。好，当然，呃，政府帮我们把关嘛，贴了这个我们就不用啊、哦、太担心。嗯,嗯。但是我们要去更仔细去了解，哎、欸，这个，哎、欸，拿到这个认证不是一件容易的事呢。是。那我想再问 hey,、這個，这个这个农民都花非常多
0: 心思的，哎、hey. ，对。那我想再问一问哦，就是说，像你们家已经有七十几年做茶的历史，呀 <Hey. S 1>、呃，有申请到产销履历标章呢， <Hey. S 1> 也十来年了哈。您觉得市场上消费者呢，是,<的>是不是已经开始意识到，嗯、呃，茶叶上面需要产销履历标章这种意识呢？他们是不是已经具备了呢？嗯，我
2: 们当初吼会去申请厂家履历，有一个比较大的点，就是以茶叶叫嗜好性饮品，所以嗜好性饮品他们大概大部分以前的买卖都是跟认识的人买，嗯嗯嗯哦，我可能信任这个茶呢，我就跟你买，是是或信任这个茶商跟你买，所以我们是基呃累积在基本上的信任，所以。如果是像这样的客户，我有没有贴产销履历？嗯，对我来说，我就是只是多一个加分一点点，可是并不是去导致于他要不要跟我购买，因为我们已经建立长期有意义的关系了。好，嗯、但是如果你要推广给本来就不是你的消费者的客户，比如说你可能上了一个大的通路，然后或者是在网络上。直接做贩卖，那因为消费者他跟你没有信任关系，他不认识你，<是>所以他只能先从哦，你至少有通过验证哦 <S 是是 <S 啊 S G S 验检哦，你到哦你有到产下履历的验证了这样子。嗯、那只是我我觉得目前为止，你有验证，对于消费者的信任感是会增加的。嗯嗯嗯嗯那只是消费者对于通过履历是一件困难的事情的这个概念没有是。是比较少，他只是觉得、嗯、哦，就是通过履历，嗯、可是他不太了解，嗯、呃，背地里农民付出了多少的心血。是是是嗯、那那我觉得，呃，如果消费者他可以多花一点时间去知道这个故事，嗯，他会很感恩农民對，对，这么辛苦的做了东西给他吃，这样子是。但是我觉得
0: 越来越好啦，慢慢大家会知道，哎、欸，有履历的，有履历的这样子。是，好像有身份证一样的嘛，嗯、对吧？对<笑>对。對所以喝一口好茶，嗯、也要喝的安心才是最重要的。今天非常,非常是，是这是最重要的。对,对，对非常非常谢谢啊、呃、汤影山总经理呢，桑尼来跟我们分享这个喝茶的文化，还有怎么样喝一口安全又好喝的好茶。谢谢您。好，谢谢
2: 主持人，谢谢各位观众朋友，拜拜喽，拜拜
0: 。非常谢谢讲茶学院共同创办人汤饮山茶叶集团的总经理。精辟的见解，相信听众经过今天的节目已经知道，喝茶饮茶几乎是全民不可或缺的重要的文化。喝一口好茶，具有产销履历验证标章的红茶，对消费者的健康绝对有保障。今天因为时间的关系，节目到此告一段落。本节目是由行政院农业委员会农粮署广告，欢迎大家持续收听。我们下回空中再会。